1: Wir starten mit einer Predigtserie: heilt Gott heute noch. Und das ist wohl eine der kontroversen und heftigsten diskutiertesten Themen, die es überhaupt gibt im ganzen Christentum, nicht jetzt nur in Bayern und bei uns in Altötting, sondern ich schätze mal weltweit, weil es viele unterschiedliche Erfahrungen gibt. Wir lesen in der ganzen Bibel vom Alten Testament bis zum Neuen Testament, dass Gott die Menschen heilte. Besonders Jesus, Lesen wir immer wieder, wo Jesus hinkam, der lehrt, der predigte und heilte alle Krankheiten. Heilte jeden, der leidete, heilte jeden Leidenden, alle Krankheiten. Wir lesen es immer wieder. Nur wen heilt denn Jesus? Wann heilt Jesus? Und warum heilt Jesus? Das sind die, da gingen die Meinungen jetzt auseinander. Und jeder von uns, also ich habe meine Erfahrungen mit Heilungen gemacht. Und ich weiß nicht, wie du da sitzt oder du da sitzt. Was du für Erfahrung hast mit Heilung. Was du für Erfahrung hast mit Krankheit, Leid. Heilung, aber ich schätze mal, jeder von uns ist da gleich und strickt sie sei, seine eigene Theologie unsere seine eigene Theorie zusammen, was funktioniert denn, was stimmt denn, was habe ich denn schon erlebt, was kann ich glauben und was nicht. Und diese Theologie, die stricken wir uns zusammen nach dem, was ich persönlich erlebt habe, mit dem Thema Heilung und wir stricken uns mit dem zusammen, was so um uns rumschwirrt ums das Thema Heilung. Was sagen denn die Ärzte? Was sagen denn die Zeitschriften? Was sagen denn manche Bücher über Heilung? Was sagen denn meine Nachbarn, meine Freunde, meine Kollegen über Heilung? Und aus diesem ganzen Wirrwarr, aus unterschiedlichen Kanälen, die in unseren Kopf kämen, stricken wir uns unsere eigene Theologie, was ist denn jetzt richtig über Heilung? Und wir vergessen oft, oder viele Menschen vergessen es, auch ich, wir vergessen es oft, dass dieses Fundament, das wir uns da bauen zum Thema Heilung, unser selbstgebautes Fundament ist. Und wir vergessen einfach, dass Gott eigentlich da schon ein ganz anderes Fundament gelegt hat. Wir schauen gar nicht in die Bibel, was sagt denn Gott höchstpersönlich und Gott selber zum Thema Heilung. Und das ist das, was wir machen möchten. Ich möchte es machen in den nächsten fünf Wochen mit euch, und wir machen es an allen Standorten, dass wir alle, so wie wir da sind, eine biblisch fundierte Basis kriegen, was Gott höchstpersönlich selbst sagt, über das Thema Heilung. Dass wir ein richtiges Fundament kriegen, eine richtige Basis, um dann auch im Glauben das ergreifen zu können. Also nur nochmal ermutigen, fünf Sonntage, fünf Sonntage, Predigtserie, Heil Gott heute noch, los, wenn es möglich ist, keinen einzigen aus, pack die ein, die du kennst, die krank sind, Nimm sie mit, damit sie einfach mal aus der biblischen Sicht hören, was Gott zum Thema Heilung sagt und nicht, was der Eckhard von Hirschhausen zum Thema Heilung sagt oder der irgendein anderer Doktor, Doktor, irgendwas, sondern hey, lass uns mal auf unseren Schöpfer schauen, der der diesen Körper auch gemacht hat und designt hat. Was sagt denn der zum Thema Heilung? Was sagt denn der zum Thema körperliche Heilung? Und wir werden auch am Ende der Predigtserie, also am 5. Sonntag, ist dann Ende März, glaube ich, werden wir auch diesen Heilungsgottesdienst machen, sondern wir werden explizit wirklich so für alle Kranken, die da sind, beten und schauen, dass da wirklich Heilungen passieren, dass die Menschen diese Heilung ergreifen können und wir strecken uns aus. Ja, wir machen das. Wir machen auch weiterhin Gebet jetzt jeden Sonntag am Gottesdienst hinten bei unserer Gebetsäcke machen wir auch. Aber explizit für Heilung möchten wir an diesem fünften Sonntag beten, weil es wichtig ist, eine biblische Basis, ein biblisches Fundament zu haben und dieses Glauben, die Heilung im Glauben ergreifen zu können, ganz persönlich. Ähm, weißt du, was auch passieren kann? Wir haben alle immer Glauben an einen Gott, der Wunder wirkt. Also ich glaube an einen Gott, der Wunder wirkt. Glaubst du auch an einen Gott, der Wunder wirkt? Ein paar glauben an Wunder. Sehr gut. Alle anderen wird, ich schicke euch Gott vorbei, er wird euch Wunder schicken, dass ihr euch überzeugen lassen könnt. Ähm, Gott ist ein Gott, der Wunder wirkt. Es kann auch passieren, dass während dieser Predigtserie, du da sitzt, du hast irgendein Leiden, du bist irgendwie krank, dass du gesund wirst. Ja, Gott kann dieses Wunder wirken. Gott kann auf den Schlag heilen. Wisst ihr, warum es so ist? Weil wenn wir Gottes Wort verkündigen, sein Evangelium verkündigen, steht in der Bibel, darin ist Gottes Kraft, in Gottes Wort, wenn es gesprochen wird, wenn es ausgesprochen wird, wenn ich es höre, ist Gottes Kraft, Kraft zu heilen, Kraft freizusetzen, Kraft zu retten, Kraft Tote auferstehen zu lassen. Diese Kraft ist im Wort Gottes, wenn wir das verkündigen. Deswegen kann es passieren, dass Wunder passieren, wir strecken uns dann nach Hause, wir sagen, nicht nee Gott, nein, heute darf keiner geheilt werden. Das machen wir nicht, sondern hey, wir erwarten einfach, dass Gott wirkt. Also lasst uns starten. Ich habe verschiedene Punkte, Punkte drauf und heute im ersten Gottesdienst geht es eigentlich dies. ist es Gottes Wille, dass wir geheilt sind? Ist es Gottes Wille, dass wir gesund sind? Vielleicht kennst du Menschen, die haben schon gesagt, ja, die beten ein Gebet, ja, Gott heil mich, wenn du willst. Wenn diese Frage im Raum ist, dann sagen wir, hey, möchte Gottes, ist es sein Wille, dass ich geheilt bin? Und das möchte ich mir jetzt in der Bibel anschauen. Wir starten im ersten Mose, ganz vorne, wir machen so eine Wanderung durch die Bibel, damit wir feststellen, und damit wir heute rausgehen mit der Erkenntnis, ja, eigentlich ist es Gottes Wille, dass wir geheilt sind. 1. Mose 1, Abvers 26. Wenn du eine Bibel hast, kannst du mitlesen. Hinten sind auch so Leihbibeln. Wenn du mal in eine Bibel mit Papier lesen möchtest, sonst schätzt der Handy ein oder was auch immer. Und der Punkt, den ich anschauen möchte, ist mit euch: Vom Beginn an der Schöpfung war eigentlich Krankheit überhaupt nicht im Plan Gottes. Warum nicht? Lesen wir es. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir die Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dann sagt er, seht, als Nahrung gebe ich alle Pflanzen, die Samen tragen und die Früchte, die überall in den Bäumen wachsen. Aber die Vögel und die Landtiere sollen Gras und Blätter fressen. Und so geschah es. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der sechste Tag war vergangen. Wir sind ganz am Anfang in der Bibel, im alten Testament, im ersten Teil davon, ganz vorne, Und da sehen wir, wie wir Menschen erschaffen worden sind. Gott hat uns erschaffen in seinem Ebenbild. Ihm ähnlich. Und in Gott ist keine Krankheit drin. In seinem Ebenbild ist keine Krankheit drin. Die Menschen, die ersten Menschen, die Gott erschaffen hat, die haben gelebt, wir sagen jetzt im Paradies, im Garten Eden, ohne Krankheit. Krankheit war nie Gottes Wille für seine Schöpfung. Krankheit ist erst in das Leben der Menschen gekommen mit dem Sündenfall. Als Adam und Eva quasi dann gesündigt haben, gegen Gott rebelliert haben, hat der Teufel die Macht bekommen, über diese Erde zu herrschen, ist mit seiner, ich jetzt mal, mit seiner Kraft auf diese Erde gekommen und hat einfach jetzt gewirkt. Und was macht der Teufel? Wir lesen es im Neuen Testament. In Johannes 10, Vers 10, drei wahrscheinlich nicht sagen, kannst du lesen. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben überfluss. Also ich war Jesus und zu was ist der Teufel auf die Erde gekommen? Zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Krankheit ist mit dem Feind auf die Erde gekommen. Es war nicht Gottes Plan, es ist ein Feindsetplan. Weil er stehlen möchte. Er möchte dir deine Gesundheit stehlen. Weil er schlachten und vernichten möchte. Er möchte einfach nicht, dass du Einfach ein tolles Leben hast, er möchte nicht, dass du in der Ewigkeit beim Himmel bei Gott verbringst, weil er da einfach neidisch ist, er möchte, dass du bei ihm bist. Der zweite Punkt, gehen wir mal weiter, um schauen, wie schaut es ganz vom Anfang aus im Alten Testament. Wir können das Volk Israel anschauen, beim Auszug. Vielleicht kennst du die Story, das Volk Israel war versklavt in Ägypten. Und die Sklaven haben es wahrscheinlich, da, keine Ahnung, die Paläste und Pyramiden bauen müssen und einfach für, für die Ägypter und Pharaonen arbeiten müssen. Und Sklaven, schätze ich mir, sind nicht so gut behandelt worden. Ich weiß nicht, ob das alles stimmt, ausgepeitscht und gefoltert und einfach zu wenig zum Essen und einfach richtig ausgebeutet. Und denen ist es nicht gut gegangen. Und dann hat Gottes Volk Israel befreit, hat sie ins verheißene Land gebracht mit Mose. Und dann lesen wir im Psalm 105 und Vers 37, was so passiert ist. Psalm 105, Vers 37. Da geht es um diese Story, wie Gott sein Volk befreit hat aus also Ägypten und dann ins verheißene Land gebracht hat. Da steht, da führte er sein Volk gesund und stark heraus, reich beladen mit Silber und Gold. In einer anderen Übersetzung, weil wir haben jetzt so die Hoffnung für alle Übersetzungen, in einer anderen Übersetzung steht, kein Strauchelnder war unter ihnen. Kein Kranker war unter ihnen. Und wir reden von circa Schätzungen, von Theologen und die, die, das alles recherchiert haben, Historikern, von einer Völkerwanderung aus Ägypten ins verheißene Land, von circa zwei Millionen. München? Wie viele Einwohner hat München? Wie? Ja, der Dani ist einfach schlau. Ich habe es halt geschaut. 1,4 sind es genau, glaube ich, sowas. was. 1,4, 1,5. Also München hat ca. 1,4 Millionen Einwohner. Die ganze Stadt München und nur Umland dazu, bis wir mal 2 Millionen Einwohner haben. Und stellt euch vor, kein einziger war krank. Nicht nur beim Auszug, sondern 40 Jahre. 40 Jahre war kein einziger Mensch krank. Kein Straucheln war unter ihnen. Und was ist noch cool? Sie waren Sklaven, unser Gott ist ja cool. Wir sehen jetzt da, hey, Krankheit ist nicht im Gottes Wille. Wenn wir uns in Gottes Wille begeben, hey, was ist für uns bereitet? Gesundheit. Wir sind gesund und wir sind stark. Da steht aber was drin, dass die Kleider nicht zerfallen sind, nicht zerfressen waren, sind nicht abgenutzt waren, dass die 40 Jahre lang da wirklich Wunder und Wunder erlebt haben. Was noch cool ist, was da in diesem in Vers 37 steht, reich beladen mit Silber und Gold. Wo hätten denn die Sklaven Silber und Gold her? Ja, sag mal das. Jetzt bist du, sag jetzt mir einfach, Hartz-IV-Empfänger oder du lebst vom Arbeitslosengeld oder was auch immer. Kannst du dir Silber und Gold kaufen oder zulegen? Wo hast du das her? Na. das waren Sklaven. Die haben nicht was gekriegt für ihre Arbeit. Die haben vielleicht gerade noch was zum Essen gekriegt. Was haben denn die, Wo hätten den Silber und Gold her gekriegt? Hey, wenn ich mich in Gottes Plan bewege, er mich befreit, mich rausnimmt und ich gehe mit ihm durch die Wüste ins verheißene Land. Ich glaube ihm ans verheißene Land, dass er für mich etwas Gutes meint. Woran segnet er mich nur im Überfluss? Er macht mich gesund, er macht mich stark und auf einmal habe ich Silber und Gold auch noch. Ist es mit unserem Verstand zu begreifen? Nö. Aber Gott ist gar nicht oft um mit dem Verstand zu begreifen, sondern wir müssen es einfach glauben. Wir müssen handeln und Gott, Gott ist oft einfach cool und ist lustig und ist Wie Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie Leben haben im Überfluss. Er bereitet unser Leben vor im Überfluss, in voller Gesundheit, ohne Krankheit, nicht arm, reich beladen. Das ist das, was Gott eigentlich möchte. Und wir können diese diese Story auch sinnbildlich für uns aufnehmen oder sinnbildlich für uns auslegen. Wenn wir leben, ohne, ohne Jesus leben, wenn wir nicht glauben, wenn wir nicht errettet sind, so sagen wir Christen immer, dann leben wir unter der Fessel, unter den. heute haben wir das Lasso gehört, unter dem Lasso des Feindes, der uns zwingt und der uns da einschnüren möchte und der uns gekommen ist, zu stehlen, zu schlachten, zu nichts, zu vernichten, zu verderben. Wir leben da so, kennen das nicht, so wie die Ägypter. Die Ägypter sind irgendwo da eingepfercht, jedenfalls Sklaven, so sind wir auch die Menschen, die jetzt Jesus noch nicht kennenlernen. Und wenn wir Jesus annehmen in unserem Leben, wenn wir an Jesus glauben in unserem Leben, dann führt uns Gott da raus. Er führt uns raus und schenkt uns ein neues Leben. Er macht aus uns eine neue Schöpfung. Er möchte, dass wir gesund sind. Er möchte, dass wir geheilt sind, dass wir Leben Überfluss haben. Das ist sinnbildlich. Ägypter, das sind die Menschen, die jetzt auch leben und die Jesus noch nicht kennen, sind unter der Herrschaft des Feindes. Wenn sie sich für Jesus entscheiden und mit ihm den Weg gehen, sie machen sich auf dem Weg durch die Wüste, was passiert denn? Hey, gesund, beladen, da kommt das Leben im Überfluss bis ins verheißene Land, bis wir unser Leben in Ewigkeit leben, bis wir unser Leben im Himmel leben oder auch bis wir dieses Leben, auch jetzt schon auf der Erde, was Gott uns versprochen hat, Himmel auf Erden erleben. Volk Israel wandert dadurch, wir werden befreit, wenn wir an Jesus glauben und wir haben keine Krankheit mehr, wenn wir das machen. Der dritte Punkt, oder die dritte Stelle, wo ich mir das anschauen möchte, ist in Jesaja. Und der Punkt ist, dass Heilung gehört von Anfang an zu Gottes Rettungsplan für uns. Genauso wie die Erlösung von Sünden. Aber schauen wir es uns an. Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Und da müssen wir noch in Matthäus schauen, aber jetzt schauen wir uns erst im Alten Testament in Jesaja 53, 4 bis 5. Da steht dabei, war unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Gehen wir nochmal zurück. Da ist von Jesus gesprochen. Ja. Da ist sowas über einen Propheten ausgesprochen worden, was viele, 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 viele Jahre, ich habe es nicht genau recherchiert, wahrscheinlich sind es wahrscheinlich ein paar Jahrhunderte gewesen, mindestens über 400, aber viele, viele Jahre zuvor, was prophezeit wurde über Jesus, was der Jesus eigentlich macht für uns. Also der hat den Jesus noch nicht kennt, Aber er hat über ihn gesprochen und gesagt, was der macht. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er, Jesus, er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und ihn leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist das was Jesus gemacht hat. Und lass uns gleich mal in Matthäus 8 lesen. Matthäus 8 14 bis 17. Ab Vers 14 steht: Als Jesus in das Haus von Petrus kam, lag dessen Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett. Jesus ergriff ihre Hand, das ist nur noch cool. Jesus ergriff ihre Hand Sofort verschwand das Fieber. Sie konnte sogar aufstehen und für ihre Gäste sorgen. Am Abend brachte man viele Dämonen, beherrschte Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja vorhergesagt hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Heilung gehört zu Gottes Errettungs- und Erlösungsplan, genauso wie die Befreiung und Heilung und Errettung von den Sünden. Genauso wie ich Sebastian annehmen kann und weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass wenn ich von Herzen glaube, mit dem Mund bekenne, Jesus Christus in mein Herz einlade, ihn als mein Retter, als mein Heil, als mein Erlöser in mein Leben Erlöser in mein Leben nasse, dass ich weiß, dass ich errettet werde, dass ich weiß, dass ich dann die Ewigkeit nicht verloren bin, sondern beim Vater verbringen darf im Himmel, dass ich ein neuer Mensch bin, eine neue Schöpfung bin, genauso wie ich das im Glauben ergreife, genauso kehrt Heilung dazu. Es war von Anfang an in seinem Plan drin. Es war nicht nur Erlösung und Errettung von Sünden und Schuld. Und genauso wie wir jetzt sagen können, wir glauben an Gott und wir bringen, verbringen unsere Herrlichkeit und unsere Ewigkeit in Herrlichkeit bei Gott im Himmel. Genauso können wir auch jetzt Heilung für uns ergreifen. Im Glauben, in demselben Glauben. Weil es von Anfang an mit drin war. Wir haben es gelesen. Es steht drin, er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheiten. Jetzt kannst du vielleicht sagen: Ja, obwohl Jesus ja für mich für ans Kreuz gegangen ist und für alle Sünden, Sünden und für alle Schuld bezahlt hat, hey, kann ich ja trotzdem noch sündigen. Obwohl Jesus alle Krankheiten ans Kreuz mitgenommen hat und für uns da bezahlt hat, kann ich doch trotzdem noch krank werden, oder? Das stimmt in gewisser Weise. Ja, ich kann sündigen. Als Christ heißt das nicht automatisch, dass wir nie wieder sündigen. Weil es gibt Versuchungen in unserem Leben. Tagtäglich versucht der Teufel, der Feind uns mit Versuchungen auf einen falschen Weg zu locken, mit Versuchungen dahin zu locken, dass wir einfach wieder sündigen. Wenn ich als Mann einfach Einfach nur durch die, durch die Straßen fahre, durch die Stadt gehen, Zeitschriften blättern, am Abend fernzuschauen schauen und so weiter. Hey, wie viele Versuchungen sind denn da? Wie viele nackte Frauen sehe ich da? Und wie viel Werbung kriege ich da? Dass Mädchen in der Unterwäsche sein und alles Mögliche. Der Feind versucht mich, dass ich an andere Frauen denke, dass ich an andere Situationen denke, versucht, dass ich da drin irgendwie was, in meinem Kopf, was, was denke, was eigentlich nicht gut ist. Und so passiert es. Die Versuchung ist da, ich sehe das und der Feind möchte, ja, jetzt hat er Gedanken und aus den Gedanken und Vorstellungen, wenn ich diesen Gedanken und Vorstellungen nachgebe, dann kann ich sündigen. Dann kann ich vielleicht irgendwann abfallen, kann irgendwann mal sagen, okay, na, meine Frau reicht mir nicht mehr aus, ich müsste jetzt die Ohren nicht schöne haben, da von, von dem einen Poster oder so. Die Versuchung ist da, in meinem Kopf formt sich irgendwelche Gedanken, formt sich irgendeine Vorstellung und irgendwann, wenn ich dieser Versuchung nachgebe und diese Gedanken nachgebe, dann kann ich wieder sündigen. Und das Gleiche, wie wir da dagegen ankämpfen müssen, im Glauben, müssen wir über einer Krankheit auch Wir haben die Krankheit, ich habe Husten, ich habe äh, keine Ahnung, ich habe äh, Kratzen im Hals, ich habe irgendwelche Symptome. Das ist die Versuchung. Versuchung steht zur Sünde, wie die Symptome zur Krankheit. Wenn die Symptome da sind, es ist ein Kratzen da, es ist das da und so weiter, dann formt sich in meinem Kopf schon wieder was. Ah, oh, ja, das kann jetzt das werden, das könnte auch richtig krasse Erkältung werden. Ah, oh, ja, dann habe ich Husten, dann liege ich im Bett. Hm, ja, dann kriege ich Fieber. Oh, dann brauche ich Antibiotika oder was auch immer. Und dann bin ich wieder krank und super. Wie ich der Versuchung nachgehe, Frauen, Bilder, Formen, Gedanken, irgendwann sündige, so ist das Gleiche gebe ich beim, bei der Krankheit noch. Symptome, ah, oh, ja, Kratzen im Hals, denke ich, Krankheit, ja, was Ponvasieren, das passiert, das passiert. Und irgendwann ist die Krankheit da. Obwohl Jesus am Kreuz dafür gestorben ist, können wir trotzdem noch sündigen, können wir trotzdem krank werden, wenn wir Versuchungen nachgeben oder wenn wir den Symptomen nachgeben. Wie kann ich jetzt das machen, dass ich den Symptomen nicht nachgebe? Weil oft passiert es vielleicht auch, dass diese Symptome immer lauter werden, immer heftiger werden. Und nicht, oh ja, jetzt ist es jeden Tag schlimmer und jeden Tag schlimmer. Hey, wir müssen wissen, was Gott in der Bibel über unsere Situation aussagt. Wir müssen wissen, was Gott in der Bibel über diese Situation gerade spricht. Wir müssen wissen, wer wir sind in Gottes Augen, wenn wir an Jesus glauben. Und wir müssen es aussprechen. Gott hat Verheißungen und Versprechen in der Bibel für uns vorbereitet. Die müssen wir dann aussprechen. Genauso wie es in Römer 10, verse 9, 10 steht, dass wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, es aussprechen, dass wir errettet sind, wenn wir an Jesus glauben. Genau das gleiche Prinzip folgt da wenn mir den Symptomen der Krankheit erliegen. Ich sage, hey, Symptome, wow, was spreche ich denn aus jetzt über mein Leben? Was, was sagt denn Gott über Krankheit? Gibt es verschiedene Bibelstellen? Und ich habe euch da, nur dass ich euch die Arbeit erspart habe, habe viele Bibelstellen jetzt einmal kopiert für euch, wo einfach Gott, vielleicht gehen wir es einmal durch, Kann sich jeder einen Zettel mitnehmen, kann einen Kühlschrank pinnen, was auch immer. Kann sich jeder einen runternehmen. Und es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr Bibelstellen. Aber wenn solche Symptome wieder anklopfen bei uns, klopf, 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 und irgendwie ein Kratzen im Hals oder was auch immer, vielleicht ist es Schlimmes, vielleicht ist es eine Diagnose, die du gar nicht selber spürst und der Arzt sagt, oh, aufpassen, mh, könnte das und das werden, wenn du diesen Symptomen nachgibst. Wenn du in deinen Gedanken, in deinem, in deinem Kopf quasi darin irgendwas dich denkst, was sein könnte und weiter mit diesem Gedanken nur spielst, dann gehst du schon noch und irgendwann wird aus diesen Gedanken, wird dann einfach auch diese Handlung auf der einen Seite die Sünde oder auf der Seite jetzt diese Krankheit. Wenn uns sowas kommt, hey, dann müssen wir einfach lauter werden. Wir müssen Gott loben, Gott preisen und einfach diese Bekenntnisse über unser Leben, über unsere Situation aussprechen. Ich habe verschiedenste Bibelstellen. Du bist der Gott, der mich heilt. Du wirst alle Krankheiten aus meiner Mitte entfernen und die Zahl meiner Tage voll machen. Du, Gott, nimmst alle Krankheit von mir fort. Ich bin erlöst vom Fluch des Gesetzes. Du heilst alle meine Krankheiten. Du hast dein Wort gesandt und mich geheilt und mich errettet. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Mit langem Leben wirst du mich sättigen und mir deine Errettung zeigen. Deine Worte sind Leben für mich und Heilung für meinen Leib. Jedoch meine Leiden hat sie getragen und meine Schmerzen hat sie auf sich geladen. Jesus selbst trug meine Schwachheit und meine Krankheiten. Haben wir vorher gelesen. Durch seine Striemen bin ich geheilt. Durch seine Striemen wurde ich geheilt. Das Leben Jesu wird an meinem sterblichen Leib offenbar. Derselbe Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wird auch meinen sterblichen Leib lebendig machen und erquicken. Wenn mir Hände aufgelegt werden, werde ich mich wohl befinden. Ich befehle meinem Körper, geheilt, ganz und stark zu sein. Und dahinter siehst du immer die Bibelstände. Das ist, was wir machen. Wenn Versuchen in unser Leben kämen, wenn Symptome in unser Leben kämen, sprich Gottes Wort über diesen Symptomen aus, über deinen Körper aus, über das aus. Form nicht irgendwas anderes in deinen Kopf, sondern füll dich mit dem, was Gott über deinen Körper sagt. Fühl dich mit dem, was Gott über deinen Körper sagt über deinen Gesundheitszustand sagt, über das sagt, was, was ist dein Wille. Das ist das, was wir machen müssen. Und wenn es schlimmer wird, Sebastian, hey, dann umso lauter und umso mehr. Aber gib nicht nach. Wenn es auf der Seite schlimmer wird und meine Gedanken werden immer schlimmerer und oh ja, und irgendwann bin ich doch vom Fremdgehen oder was auch immer da und gib mich an einer anderen Frau hin oder was ich immer mache. Und das kann immer schlimmer werden, immer mehr. Du kannst immer mehr sehen, immer mehr Bilder können auf dich einprasseln, weil der Feind versucht, dich zu vernichten, versucht, der Ehe zu vernichten. Ja, aber ich darf den trotzdem mit nachgeben. Genauso stark, wie ich da stehen muss und treu sein muss und weiterhin bei meiner Frau bleiben muss, genauso stark muss ich auf der anderen Seite stehen. Wenn es um meine Krankheit geht, dann wäre ich lauter. Das ist die Wahrheit über mein Leben und nicht das, was Ärzte sagen, nicht das, was irgendwelche Leute über mein Leben aussprechen, sondern was Gott, der Schöpfer, dein Erbauer, dein Designer über dein Leben aussagt. Das müssen wir bekennen. Das ist das, was wir machen müssen. Das war eine gute Stelle für Armen Gut, nehmen wir noch. Und jetzt auch nochmal kurz: Was wir auch machen müssen. Wir bitten und betteln nicht vor Gott, dass er uns gesund macht. Und lieber bitte, lieber Gott, heil mich, wenn es dein Wille ist und ich brauche es und so weiter. Na, Weißt du, wer du bist? Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein König und ein Priester Gottes. Wenn du an Jesus glaubst, gehört dir das schon alles. Da steht immer drin, Gott hat das schon gemacht. Jesus ist schon am Kreuz gestorben. Wir müssen nicht wieder ans Kreuz gehen für unsere Krankheit. Nicht jeden Tag neu gehen ans Kreuz für unsere Krankheit. Das ist schon erledigt. Das gehört uns schon. Wir müssen es nur ergreifen. Wir müssen glauben. Wir müssen glauben an Gott. Ja, wir glauben an Gott. Weil Ohne Glauben ist es, ist es nicht möglich, ihm zu gefallen. Das steht auch in der Bibel. Wir glauben an Gott. Aber wir glauben auch seinen Verheißungen. Wir glauben auch den Versprechungen, die er uns gegeben hat. Da müssen wir ja unseren Glauben genauso einsetzen. Ich habe mal gelesen an anderer Stelle: Glauben ist sowas, wenn du mit einer Hand, das alles, wenn wir Gesundheit noch nicht sehen in unserem Glauben, ist ja eine Hoffnung oder eine feste Zuversicht auf das, was wir jetzt noch nicht sehen. Ich vertraue Gott und ich habe eine feste Zuversicht, dass das, was ich jetzt in meinem Natürlich noch nicht sehe, passiert und eintritt. Und Glauben ist so, als wäre wenn du mit einer Hand in irgendwo Unsichtbares reingreifst, wo Gott schon alles vorbereitet hat und du nimmst dir das einfach raus. Da ist er auf dem Tisch. Du greifst in diese Reihe, durch Glauben und du nimmst dir das Gesund einfach raus. Weil es dir du, ja schon gehört, du darfst reingreifen, hey, diesen Geschenkkorb, was auch immer. Ich greife es, nimm es raus, es gehört mir. Und es ist auch so, wie wir dann erbeten beten müssen. Ich bete immer so, bitte lieber Gott, heil mich, bitte lieber Gott, mach mich gesund oder so. Irgendwas an, hey, Ich bete diese Bibelstellen. Hey, ich bin geheilt in Jesu Namen und ich nehme es jetzt in Anspruch. Und ich danke dir und ich lobe dich und ich preise dich und diese alle Ehre, diese alle Herrlichkeit für immer und ewig, weil du es schon bereitgestellt hast und weil ich es empfange, jetzt. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, niederknien und wimmern und wäuseln und jammern und irgendwem vorzuweiden, wie schlecht es uns gerade geht, sondern unsere Aufgabe ist das, dass wir erkennen, wer wir sind, dass wir erkennen, wer wir durch Jesus Christus sind und was uns schon gehört und dass wir uns mit der Autorität, Autorität nehmen, was uns gehört. Wir kennen das. Deswegen sprechen wir das aus. Das, da in diesen Bibelstellen steht nie, bitte lieber Gott, mach was nicht gesund. Sondern es sind Rato Bekenntnisse. Du bist der Gott, der mich heilt. Du nimmst alle Krankheit von mir fort. Ich bin erlöst vom Fluch des Gesetzes. Du heilst alle meine Krankheiten. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Mit langem Leben wirst du mich sättigen und mit deiner Rettung zeigen. Alles, ich befehle meinem Körper geheilt zu sein, stark zu sein, ganz zu sein. Ich hole es mir einfach. Ich nehme mir endlich, was mir schon gehört, als Sohn Gottes. Es ist Gottes Wille, dass wir geheilt sind. Von Anfang an, weil es von Beginn von der Schöpfung ersichtlich ist, sein Ebenbild haben wir uns angeschaut. Wir sind in seinem Ebenen geschaffen. Es war keine Krankheit im Paradies. Es wäre keine Krankheit mehr in der Ewigkeit im Himmel sei. Krankheit ist vom Feind. Aber Jesus hat dafür schon alles bezahlt. Es gehört zu seinem Rettungsplan. Genauso wie wir glauben, dass wir von jeder Sünde befreit werden, wenn wir uns an Jesus Christus wenden und unsere Sünden bekennen und er das nimmt. Genauso ergreifen wir, dass Jesus für jede Krankheit ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist. Genau das Gleiche. Das ist genau der gleiche Glaube. Und drittens ist einfach, weil... Gott ist ein liebender Vater. Er möchte uns Sachen geben. Und er möchte nicht, dass uns krank ist, dass wir krank sind, dass uns schlecht geht. Wenn du schon Vater bist, weißt du, oder wenn du Mutter bist und Kinder hast, weißt du, wenn die Kinder krank sind, wer leiden dann meistens nur mit die Eltern. Weil du, du darfst am liebsten sagen, ey, oh, Gott, gib mir diese Krankheit, wenn es von ihm kommen würde. oder ich würde gerne diese Krankheit übernehmen, damit das Kind kalt wird. Und das Gleiche hat Gott gedacht. Ich übernehme diese Krankheit. Jesus übernimmt diese Krankheit. Ich bezahle dafür am Kreuz. Nicht ihr. Ich nehme es. Weil ich möchte, dass ihr gesund seid. Weil ich möchte, dass ihr keils seid. Das ist das, was Gott gemacht hat. Und Und der letzte Punkt für heute. Jesus hat es auch ganz persönlich gesagt. Wenn du gesagt hast, alle Testament ich nicht so. Ich glaube nur das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat es auch selber gesagt was das sein will. Also in Markus 8, Verse 1 bis 3 steht es. Markus 8, Verse 1 bis 3. Ich weiß, wir haben viele Bibelstellen, aber es ist doch so ein wichtiges Thema. Und es ist total wichtig, dass wir so ein biblisch fundiertes Fundament kriegen. Eine große Menschenmenge folgt Jesus, als er vom Berg herabstieg. Da kam ein Aussätziger, ein Libra, sagen manche Theologen, dass die dann früher gehabt haben, kam ein Aufsätziger und warf sich vor ihm nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, Das will ich. Sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Markus 1, Vers 40, 41. Einmal kam ein Aussätziger, Wieder Aussätziger zu Jesus. Er fiel ihm auf die Knie, fiel vor ihm auf die Knie und bat, Wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus hatte Mitleid mit dem Mann. Deshalb streckte er die Hand aus, berührt sie und sagte, das will ich, sei gesund. Als kannst du sagen, ja, das war ja der Wille von Jesus, aber Gott ist ja doch nur im Himmel und ist dann der oberste Chef oder so. Aber das ist auch nicht ganz die Wahrheit. Weil Jesus von sich selber spricht, dass der Vater in ihm ist und er ist im Vater. Und im Johannes 14 steht es nochmal ganz genau, das ist eine wirklich coole Bibelstelle. Johannes 14, ab Vers 7. Möchte ich mit dir lesen. das also spricht Jesus, wenn er mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Der bat Philippus, einer seiner Jünger, Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Also die Jünger waren schon mit Jesus die ganze Zeit unterwegs und haben es noch nicht kapiert, wer eigentlich jetzt der Vater ist. Und Jesus haben sie gebeten, hey, zeig uns, uns Gott, zeig uns den Vater. Jesus entgegnet ihm, ich bin nun schon so lange bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeig uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinem Wort nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Jesus sagt, ich will dich heilen und heilt die Menschen. Was ist nun der Wille des Vaters Noch dieser Bibelstelle? Jesus und der Vater sind eins. Wenn du Jesus kennst, kennst du den Vater. Wenn du den Willen von Jesus kennst, weißt du, was der Vater für einen Willen hat. Gott möchte, dass du gesund bist und dass du geheilt bist. Das ist sein Wille. Bet nie wieder, Herr, wenn es dein Wille ist. Es ist sein Wille, dass wir gesund sind. Es ist sein Wille. Und das ist das Einzige, was du heute merken müsst. Wenn du mitgeschrieben hast, super. Wenn du mehr aufgeschrieben hast, wenn du mehr empfangen hast, noch besser. Aber das Wichtigste, was du heute behalten musst, ist, es ist der Wille von Jesus und somit auch es ist der Wille von Gott, deinem Vater, deinem Schöpfer höchstpersönlich, und ist es im Erlösungswerk schon alles für dich erledigt. Er will, dass du gesund bist. Und er will, dass du geheilt bist. Amen. Amen. Gut, lass uns aufstehen. Beten wir zum Abschluss. Und danach singen wir noch ein Lobpreislied. Und wenn du heute da bist, und Du möchtest Gebet für eine spezielle Situationen in deinem Leben, was auch immer, muss jetzt eine Krankheit sein, sondern irgendwas anderes. Dann ist auch während den letzten Lobpreislied hinten unser Gebetsteam bei der Couch für dich da. Und ja, geh nicht unbebetet, und nicht unbebetet nach Hause, wenn du irgendwas mit dir rumträgst, irgendeine Sorge oder so, sondern komm nach hinten und lass dir da helfen. Hey, diese Leute sind ausgebildete Prayer, ausgebildete Beter, die einfach mit dir dich in Wort Gottes führen und schauen, hey, was sagt Gott dazu? Oder haben wir ein Wort für dich und beten für dich und machen sich eins mit dir. Und auch wenn du da bist und sagst, hey, du möchtest nur eine Entscheidung treffen, du möchtest wirklich so, hey, ich möchte es ohne mehr, was Jesus für mich am Kreuz erkauft hat. Ich möchte Beziehung haben mit Jesus, dem lebendigen Gott, mit meinem Retter, mit meinem Erlöser. Und du weißt nicht, wie das geht. Du hast es noch nie gemacht. Hey. Komm nach hinten zum Gebetsteam und die Menschen, die beten, helfen dir, Jesus in dein Leben einzuladen. Und ja, dein Leben wird sie verändern. Warte, so. ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der da ist. Und Heiliger Geist, ich, ich bete dafür, dass du jetzt jeden Einzelnen zeigst, was er mitnehmen kann, heute halt aus dieser Botschaft. Und frag vielleicht selber auch dich selber heute oder die nächsten Tage: Hey Heiliger Geist, was möchtest du mir sagen? Was möchtest du mir sorgen durch diese Botschaft? Was ist speziell für mich gemeint? Was soll ich mitnehmen in die Woche, in mein Leben? Und ich bete dafür, dass du das neu ergreifst, diese neue Autorität ergreifst, diese neue Erkenntnisse ergreifst, dass du ein Sohn oder eine Tochter Gottes bist, dass du ein Prinz bist, eine Prinzessin, dass du ein König und ein Priester bist, dass das Gleiche, dass du den gleichen Glauben einsetzen kannst für Heilung, dass du den gleichen Glauben einsetzen kannst für das, dass du erlöst bist von aller Schuld, von allen Sünden. Dass im Erlösungswerk Heilung inbegriffen ist, sowie die Erlösung von jedem möglicher Sünde. Dass wir das begreifen, dass wir merken, dass wir es immer wieder tiefer erkennen, dass es dein Wille ist, Gott, offenbar jeden Einzelnen hat drin und den Familien, die vertreten sind, dass es dein Wille ist, Gott, dass wir geheilt werden und gesund werden. Danke, dass wir unseren Glauben aufbauen. Danke, dass wir unseren Glauben auf dieses Fundament stellen, auf diese Basis stellen, die dein Wort ist, die deine Bibel ist. Danke für deine Bibel. Danke für dein gesprochenes und geschriebenes Wort, das unser Leitfaden ist für unser Leben. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr, dass es ein lebendiges Wort bist. Und danke, dass wir es aussprechen, damit wir es lebendig machen. Der Glaube wird erst lebendig durchsprechen. Der Glaube wird erst lebendig durchsprechen und der Handlung, die danach folgt. Danke, dass wir da keinen Symptomen mehr nachgehen, keinen Symptomen mehr nachgeben und keine Krankheit mehr in unser Leben reinlassen. Danke, Jesus, dass du uns hilfst, dass du uns das schon alles zubereitet hast und vorbereitet hast und dass wir es ergreifen dürfen. Dass wir unsere Hand ins Unsichtbare ausstrecken. Da willst wir im Glauben wachsen und mit einer starken Zuversicht an als Glauben, was du uns versprochen hast und es auch an ihm. Wir glauben an dich, Gott, und wir glauben an das, was du uns geschrieben hast und versprochen hast, in Jesu Namen. Amen.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast. Ich glaube, dass du für mich gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Jesus, ich bekenne dich als meinen Herrn und lade dich heute ein. Komm in mein Leben, erfülle mich ganz. Ich will das Leben leben, das du für mich hast. Ich danke dir, Jesus, das jetzt für mich ein neues Leben mit dir begonnen hat. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.